0: A Fê Comércio do Rio de Janeiro representa mais de 400 mil empresários. É um setor importante da economia que gera mais de 1 milhão e 600 mil empregos. O JR Business conversa com Antônio Florencio de Queiroz Júnior, que é o presidente da Fê Comércio. É um prazer recebê-lo.
1: Prazer é todo meu e que agradeço a oportunidade de poder trazer informações e a realidade que o nosso setor vem enfrentando nesse momento de tanta dificuldade. Muito obrigado.
0: E antes de conversar com o Queiroz, eu vou te lembrar que o JR Business vai ao ar todas as terças-feiras, às sete e meia da noite, na Record News. E também estamos em todas as plataformas da Record TV. Dá para você rever, ver o conteúdo que você perdeu também. Queiroz, em relação a Fecomércio... Como ela foi e como ela está fundamental para os empresários, né? O quanto vocês tiveram que trabalhar nessa pandemia?
1: É, Giovana, o que aconteceu, né? Os empresários, principalmente micro e pequenos, tiveram que se reinventar num prazo recorde. Né? Talvez processos que estavam sendo, em, sendo é, é, elaborados, projetos que estavam sendo elaborados para daqui a alguns anos, tiveram que ser realizados em pouquíssimo tempo. Então, a participação da FEComércio foi muito importante no suporte aos, aos empresários para que pudessem continuar existindo e dando, tendo acesso aos seus clientes. É, 76% dos pequenos empresários não tinham comércio eletrônico. Então, isso, você imagina, eles ficaram absolutamente sem a menor co é, condição de comercializar seus produtos. Então, nós desenvolvemos uma plataforma de comércio eletrônico e disponibilizamos gratuitamente para que esses que esses empresários pudessem adotar nos seus negócios e assim pudessem é, continuar comercializando. Então, é, esse é um exemplo de uma das iniciativas que tomamos, além de outros é, em relação ao, ao, aos governantes, para que pudessem implementar novas linhas de crédito, novas ações de suporte e apoio ao empresariado como um todo.
0: E teve que ser de uma maneira muito rápida que vocês agiram, né? Afinal de contas, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e esses empresários ainda não estavam na internet. Por que? Assim, é até é curioso, né? já que já vinha se falando do digital, do e-commerce, da importância de explorar uh, os produtos pela internet, mais gente conhecer, né? Enfim, o que aconteceu com todos esses empresários que tiveram aí que dar um jeito né, de, de se reinventar?
1: É, eu, eu, eu entendo que existia tal, talvez um, um, uma barreira é, em relação ao comércio eletrônico, né? para que, que, que deveria ser ultrapassado, o medo da mudança, o medo do novo. Né? Isso é comum né? na, na, nas pessoas e nas empresas. Então, é, a, a pandemia precipitou tudo isso. Né? É, sempre ouvi dizer, ao longo da minha vida... É, Empresarial, que crise é sinônimo de oportunidade. Né? E essa oportunidade surgiu agora. Então, é, talvez projetos, como eu falei no início, que fossem para ser realizados daqui a alguns anos, tiveram que ser, se precipitar agora. E foi muito importante o suporte das entidades de classe para que pudesse dar essa consultoria, essa assessoria às empresas para que pudessem caminhar é, esse novo trajeto com, com riscos menores. É, tendo, tendo ao seu lado entidades de classe para dar esse suporte. O SEBRAE foi importantíssimo para esse pra esse momento. Isso aqui é um reconhecimento. Eu sou presidente do Conselho deliberativo do SEBRAE aqui no Rio de Janeiro e eu garanto que a participação do SEBRAE ela amenizou muito sofrimento para o empresário e conseguiu abrir novas portas e novos caminhos.
0: Agora, a cidade do Rio de Janeiro ela tem uma característica muito específica, né do atendimento ao turismo, do bom atendimento ao público. Né? Hum. É, como é que foi essa mudança para o delivery? Né? Você acha que essa tendência é, vai ficar, desse atendimento pela internet vai ficar, ou o presencial ainda é muito mais forte aí para a cidade?
1: Eu acho que nós passaremos a ter um, um atendimento híbrido, né? tanto presencial quanto por e-commerce. Novos hábitos foram criados, tanto quando se fala voltar ao normal, é o novo normal não será o normal que nós vivemos no passado. Né? E, então, nós teremos o, o, o atendimento híbrido, a parte de venda, ele, comércio eletrônico, passou a representar... Um, um, tem um peso grande nas, na, na, no movimento de vendas do comércio como um todo, mas o atendimento presencial, talvez com características um pouco diferentes, né, é, 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 ele vai continuar, isso eu não tenho dúvida. Né? Mas sim, nós precisaremos de capacitação, especialização, novas técnicas de atendimento e de comercialização mas o atendimento presencial, eu tenho certeza que ele vai permanecer. Até porque é, o consumidor tem seus hábitos já enraigados, né? e, e, e esses hábitos eles vão se sobrepor a, 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 a novas tendências. Pode ter certeza disso.
0: Você acredita, aproveitando né, esse, esse gancho que você está comentando sobre a qualificação profissional, esses profissionais que logo vão ser demandados, né? Muita gente foi demitida, mas vai ser recontratado no futuro porque tende a melhorar, enfim, né, com o avanço da vacinação. É, esses profissionais eles já precisam se preparar, se qualificar, já pensar nesse futuro, nesse pós-pandemia, até para ser contratado pelo comércio, pelos empresários?
1: Sem sombra de dúvida, a qualificação ela é importantíssima. Se você lembrar alguns anos atrás, nós tivemos um apagão de mão de obra. O Brasil estava com pleno, com pleno emprego e, e, e havia uma necessidade enorme de mão de obra qualificada e nós tivemos o que chamamos de apagão. Então, para que isso não ocorra novamente, existe a necessidade de qualificação, até porque surgiram novas atividades. Vou te dar um exemplo. A atividade logística hoje é uma atividade mais, a atividade mais importante do comércio. Hoje é a logística. Né? É, você, quando vai fazer a sua, a sua opção de onde você vai comprar, uma das coisas que você observa é a, a entrega, a agilidade, então, é, é, isso tudo vem, vem do, de uma logística bem planejada. E, e então, não, são, são setores que estão surgindo e que podem, e que, e que se cria novas vagas de trabalho. O, o Senac, por exemplo, ele, ele tem vários cursos de qualificação, que já, já, já tinha algum tempo, e novos que estão sendo criados através das pesquisas que nós estamos fazendo, pela realidade que o mercado hoje enfrenta. E, se tirar uma ideia, 70% dos egressos do SENAC, dos alunos dos egressos do SENAC, eles estão empregados. Né? Em, cada, em cada 10, 7 já saem empregados. Por quê? Porque eles têm qualificação, conseguem se colocar, né? e é um, mercado, é um mercado novo, uma nova forma de relação com, com o consumidor.
0: Agora, o mercado que você está tá se referindo, né? Uh, voltando um pouco em 2020, uh, foram 100 dias praticamente de comércio fechado, de portas fechadas, sem atendimento, sem turistas e nesse ano ainda ali por volta de 30 dias, pouco menos de um mês, uh, houve uh, ainda esse problema para todos os comerciantes. Qual foi o resultado disso, Queiroz?
1: Olha, nós tivemos um volume enorme de empresas que fecharam né? um desemprego, um desemprego substancial, é, e isso só não foi pior porque as medidas de auxílio à população e às empresas, elas, elas chegaram. Embora chegaram, gente tenham chegado com atraso. Nós aqui da, da, da Fê Comércio, principalmente aqui do Rio de Janeiro, nós sempre defendemos que o parâmetro para esses auxílios Tem que ser a vacinação né? eu, 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 Era muito soava muito estranho Ah, esse auxílio é por três meses Por que três meses? Né? Que me garante daqui a três meses Tudo volta ao normal o né? que, que adianta eu fazer um lockdown se nenhuma medida vai ser tomada para que quando se reabra eu não, eu não viva os mesmos problemas, os mesmos problemas? Eu não posso viver de lockdown em lockdown. Né? Eu tenho que tomar medidas para que isso que amenize as situações. Então, nós sempre defendemos que o parâmetro tem que ser 80% da população imunizada. Né? Apenas com 80% da população imunizada, pode-se afirmar que a economia vai, terá, terá uma retomada firme. Então, para Enquanto isso não ocorrer, nós teremos que, temos que manter todos os auxílios, tanto auxílio às empresas como auxílio às famílias. Você não pode imaginar que, que, que uma empresa possa sobreviver de portas fechadas, pagando seus impostos, suas contas, seus funcionários, de forma, de forma é, pontual, se ele não tem receita. Né? Então, se medidas nesse ponto têm que ser tomadas, o auxílio na outra ponta tem que vir com a mesma velocidade e pelo mesmo espaço de tempo.
0: E um outro resultado disso, inclusive, que eu te ouvi falar, é a questão da inadimplência dos aluguéis. Em torno de 70% dos empresários estavam com problemas para pagar isso?
1: Exatamente, exatamente. Porque eles não tinham receita. Eles não tinham receita. Então, não tem. Então, o, o que tinha que haver, aí e, e, sim, é a livre negociação é negociar é, o inquilino, o proprietário, para que crie uma situação é, para ultrapassar esse momento. Óbvio o proprietário também tem as suas dificuldades, né? Então tem que encontrar um denominador comum para que esses contratos sejam honrados, sejam e sejam mantidos e, 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 e que se crie estruturas, é, forma de da retomada da economia, porque na hora que você desestrutura a sua dificuldade de retomada é muito maior. Né? Imagina, então, se você desaparelhar tudo, a sua, a sua dificuldade de retomada vai ser muito maior. Então, é importante que haja esse, esse tipo de, 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 de acordo, de negociação, para que as coisas continuem sendo mantidas, para que essa retomada que já está acontecendo, ela possa continuidade.
0: E essa flexibilização, Queiroz, está acontecendo mesmo? Porque é isso que você está falando, né? É, se o empresário não tem condições de pagar o proprietário do imóvel, o proprietário também não tem condição de pagar a conta dele e aí o dinheiro não gira, o cliente não tem como comprar o produto, é uma bola de neve justamente, é né?
1: É verdade. Está tá havendo, sim, uma capacidade de, de negociação maior, uma flexibilização em nos alguns, em alguns contratos. Lógico, existem coisas pontuais pontuagem que alguns proprietários não, não negociam, mas, em sua grande maioria, a negociação houve. Né? Porque eu acho que o proprietário, a última coisa que ele quer, é um imóvel fechado, né? que não vai lhe render absolutamente nada. Ele mantendo o seu inquilino, a possibilidade, a perspectiva de retomada ela é muito maior.
0: E olhando para o momento que a gente está vivendo agora, né? essa vacinação sendo ampliada, um público maior sendo imunizado, né? Qual que é a situação do momento do empresário uh, carioca?
1: Olha, é, mais de 20% do, dos empresários, eles já sinalizam melhora, né? de fato, no seu negócio. Mas, é, é, e mais de 75% já acreditam que, vira, que, que essa melhora virá. Por que, que eu friso esse ponto? É, o consumo ele é fruto das expectativas. Das, né? Você vai consumir se você tiver boas perspectivas, boas expectativas e acreditar no, no futuro. Né? Da mesma coisa o empresário. Ele vai investir se ele acredita que tem uma perspectiva boa. E, e isso está começando a acontecer. Né? Nós já temos, já começando nós já temos um, um número majoritariamente confiante e que a economia irá, irá retomar. E com isso, fazendo investimento em estoques, investimento em, 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 em capacitação, enfim, para que possa se colocar novamente no mercado. Eu estou muito confiante, Giovanna, estou muito confiante mesmo. Eu entendo que nós vamos começar agora um círculo virtuoso.
0: Você acredita que a partir desse momento, então, a gente já tenha uma evolução uma retomada porque o empresário precisa ter um, um termômetro real para fazer hum. esse investimento em estoque para gastar dinheiro inclusive o dinheiro que ele não tem né por enquanto isso
1: é, eu acredito sim eu acredito e os empresários estão acreditando também né existem caminhos ainda a trilhar mas já são caminhos com é, é, uma, 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 uma finalização positiva né? que nós teremos já um, um, é, números mais positivos nós podemos ver que a arrecadação tem batido recordes né? a arrecadação do federal tem batido recordes né? os estados também estão conseguindo uma arrecadação melhor municípios idem né? e o setor de serviços por exemplo é, foi o, último, é o último a retomar né? e ele vai e ele vai, já está começando a retomar, nós mesmos mesmo e agora vamos, estamos organizando um seminário exatamente para a parte de eventos, para que nós possamos trazer aqui é, é, iniciativas, procedimentos e formas de comportamento para eventos presenciais. Isso precisa retomar muito rápido, porque o Rio de Janeiro ele tem uma dependência muito grande desse setor, que é um setor importantíssimo é, e que emprega centenas de milhares de pessoas.
0: Sobre os eventos, então a gente conversa já já. O JR Business vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. O JR Business conversa com Antônio Florencio de Queiroz Júnior. No outro bloco, a gente conversou sobre a questão dos eventos no Rio de Janeiro. Começamos a falar sobre esse tema, né, Queiroz? Eu queria saber se a Fê Comércio é contra, ou a favor da questão do Carnaval já para o ano que vem.
1: Olha eu acho que já existe um ambiente que possa se pensar seriamente na realização do carnaval. É, independente do, do carnaval ser muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado, e até para o nosso país, por, pela atração de turistas, independente disso, tendo uma visão bem isenta e racional, é, eu acho que o ambiente já permite... Na época do carnaval, em fevereiro, esse ambiente já permitirá que nós tenhamos o carnaval. Eu acredito piamente nisso.
0: O setor de comércio representa 80% de toda a economia do Rio de Janeiro, Isso, né? Isso,
1: do PIB do Estado.
0: Eu ouvi, numa entrevista, você falar sobre a retomada gradual e, primeiro, sobre os turistas voltarem dos estados que estão ao redor do Rio e, aos poucos... Tudo vai se se ajustando de novo, né? Os turistas é, de fora do país vêm. Tem como você explicar um pouquinho mais para a gente como é que é essa é, essa questão de etapas para o turismo? Porque é, é, é bem peculiar, né? Essa questão no Rio de Janeiro da economia.
1: É o na verdade é, nós eu, eu, nós chegamos uma, uma uma grande possibilidade, uma grande oportunidade. É, ninguém está viajando para o exterior. Quem viajar para o exterior não está podendo viajar. Então, ele vai, ele vai fazer turismo interno. Né? E o Rio de Janeiro ele tem características que, para a atração desse turista, que são características únicas, é, Giovanni, O Rio de Janeiro é um estado de dimensões geográficas pequeno. Então, tudo aqui é perto. Nós temos um ganho logístico muito grande. Então, no, num dia, o turista aqui, por exemplo, pode visitar várias regiões nossas, né? no Estado e usufruir as nossas as nossas atrações. Então a atração do turismo do turista interno ela tem, é, é um fator muito importante para nós e nós estamos estamos conseguindo fazer a FeComércio agora em parceria com o Estado com o governo do Estado com a TurisRio ela tá fazendo vai fazer um, um roadshow com um stand por vários estados vizinhos ao nosso, nosso para mostrar as atrações do Rio de Janeiro Nós vamos, vamos montar sete estandes em, em sete estados em sete shoppings diferentes e, né, em parceria com, com a Turismo, Rio com a, com a Multiplan e com, e, com, e com o governo do estado para a atração do turista é, nacional aqui para a nossa cidade isso já vem acontecendo no dia dos namorados, por exemplo a rede hoteleira aqui ficou lotada absolutamente lotada. Né? Então, é, são hábitos nossos que, tão, que estão, que foram criados das pessoas buscarem é, é, tirar um pouquinho dessa pressão, né? Que, que vivemos há um ano e meio, né? E, o, e com isso nada é melhor, não tem nenhum remédio melhor contra a depressão do que o Rio de Janeiro.
0: Em relação a, a Fê Comércio, ao trabalho que vocês têm feito também, é, editais uhum. culturais, são mais oportunidades, são caminhos se abrindo e vocês também estão trabalhando com outras coisas, né?
1: Isso. O setor de, setor de cultura e eventos foram os setores que mais sofreram. Tanto que, no início assim no in, no, bem no início da pandemia, nós tivemos o cuidado de honrar todos os nossos contratos com os artistas. Todos e ficamos com o crédito dos, do, das apresentações para quando a situação voltasse ao normal. Porque nós entendemos que no momento que ele tinha aquele contrato, ele já gastou, ele já investiu, ele já se preparou. Né? E nós honramos absolutamente todos os contratos. E as apresentações vieram posteriormente. E com base nessa, toda essa dificuldade que esse setor vem passando, e a cultura é importantíssima para o nosso país, a cultura é importantíssima para a população, e o papel do Sesc, é, na cultura, além de, 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 da, da, de difundir a cultura, é formar plateia, é criar o hábito para que as pessoas frequentem é, é, atividades culturais. Então, nós estamos lançando agora, no início do mês agora, vamos lançar um edital de cultura no valor de 10 milhões de reais, né, para todas as manifesta manifestações artísticas. É, ele, esse, esse edital é aberto para o Brasil inteiro, né? artistas do Brasil inteiro podem se inscrever para apresentação dos seus trabalhos. Né? E aí, com isso, é uma forma de nós alavancarmos um pouco o setor cultural aqui no nosso estado, já que o Rio ele é a capital cultural do Brasil. Né? E, e nós temos aqui também a, a, a esperança que esse edital motive outras entidades da sociedade civil agi, agirem da mesma forma né? empresas, enfim nós temos que apoiar esse setor que é um setor muito importante para a nossa história, nossa história é muito importante para a formação das pessoas nós temos outras iniciativas também com, com, em situações que cresceram muito na pandemia a violência contra a mulher foi uma delas a mulher, é, é, foi, o índice, esse índice aumentou muito Então nós começamos a fazer, fizemos a campanha junto com a, com a Secretaria de Direitos Humanos aqui do estado do Rio de Janeiro E criamos um programa Dona de Mim né? e, e é um programa que faz uma campanha pra, pra, contra é, Combatendo a violência contra a mulher né? E também temos um outro programa contra o trabalho infantil Todas essas todas essas essas feridas, né, elas aumentaram muito na pandemia. E, e nós não podemos fechar os olhos a isso. Aliás, as diferenças, as diferenças sociais no nosso país vieram com tintas muito mais fortes agora que, com, com, esse, com esse momento que vivemos. E nós não podemos fechar os olhos e fingir que isso não acontece. Né? Nós não podemos achar normal uma pessoa passar fome, não podemos achar normal uma pessoa não ter onde morar. E para isso também temos o nosso programa Mesa Brasil, que tem no Brasil inteiro, né? mas aqui no Rio ele tem características muito próprias, que, que arrecada e distribui alimentos a entidade que, que estão previamente cadastradas conosco. Mas no Rio, nós, um apêndice do Mesa Brasil é o um mesa no campo em que nós, criamos, nós subsidiamos agricultores familiar, na, familiares na colheita que, e aí depois nos doam esse produto para que nós possamos doar a, a essas entidades. Então, potencializou demais. No último trimestre, nós arrecadamos 54 toneladas né? e no ano de 2020, 2021 nós já distribuímos 2,1 mil toneladas de alimentos para essas entidades. Então é um trabalho que nos orgulha muito, estamos no Brasil inteiro do Iapoca, é Suí, e isso, isso traz muito orgulho ao sistema poder atuar junto a essa população.
0: Um levantamento feito por vocês mostra que o consumidor, pelo menos metade do, dos consumidores, já estão uh, um pouco mais uh, otimistas em relação a compras, em relação a ir em restaurantes, em bares, enfim. Como é que você vê isso daqui para frente? Esse, uh, você acha que uh, tende a crescer essa estatística?
1: Ah, não tenho dúvida, porque o, o índice que mais mais nos, nos dá essa confiança é que as pessoas, elas no início, é um número absolut, absolutamente alto de pessoas que tinham medo de perder o seu emprego. Hoje em dia esse, é, 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 nas nossas pesquisas, esse número já reduziu substancialmente as pessoas perderam esse medo e sem, sem o medo as pessoas consomem, elas têm esperança no futuro, elas têm, têm, um, têm um, um, um sentimento de confiança e é a confiança que move o consumidor.
0: Você, Acredita mesmo que daqui para frente essa questão da vacinação vai ser uh, realmente o que é o ponto de relevância para todos os empresários poderem investir daqui para frente, poderem acreditar que os turistas, é, trazer essa segurança também para os turistas, né? Você acredita que esse seja o momento?
1: Sem dúvida, acredito, e, e, e fazemos campanha, sabe, Giovana, para que os cuidados sejam passados, né, os cuidados é, 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 de sanitários que, foram, que nós pregamos ao longo de toda essa pandemia, eles sejam mantidos né, para que, que o consumidor tenha segurança né, a, a, a frequentar o seu hotel, a frequentar a sua loja, né, ele tenha segurança, e isso não seja uma preocupação para ele, saber que ali todos os protocolos são respeitados e que ele pode é, frequentar os lugares com muita tranquilidade e com isso eu tenho certeza que a retomada já está acontecendo e vai se tornar mais firme ainda eu acho que é importante não, não é ser otimista, é ter confiança no futuro, não né? confiança de que o pior já passou a vacinação, ela, tem que, ela está presente. Nós temos que incentivar a vacinação cada vez mais, acelerar esses, esses processos. Nós mesmos colocamos todas as nossas unidades à disposição do governo para que pudesse utilizá-las como pontos de vacinação aqui com, o nosso, com nossos colaboradores, nós testamos os colaboradores é, a cada 15 dias, nós já estamos com 85% dos nossos colaboradores já vacinados e, e um percentual elevado também já, já com a segunda dose então nós temos certeza que, que isso é um retrato da população né? e a população está enxergando dessa forma rapidamente nós estaremos retomando
0: Queiroz, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua entrevista, por passar um pouco dessa experiência da FeComércio do Rio de Janeiro e que vocês tenham muito sucesso e que o otimismo venha nesse ano e também no ano que vem, um ano de real retomada da economia e dos turistas.
1: Eu que agradeço, Giovanna, a oportunidade de estar aqui com o seu público, poder trazer as informações do nosso setor e, mais do que isso, né, poder trazer boas informações, né, que, o otimismo, que o otimismo esteja em todos nós e a confiança no futuro. Muito obrigado pela oportunidade.
0: O JR Business vai ao ar toda terça-feira, às sete e meia da noite, na Record News e também está em todas as plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.